0: E essa semana a gente recebe o apresentador Goulart de Andrade. Ele já foi mendigo, catador de papel, palhaço, trapezista, travesti, peão e piloto de Boeing. Ele é afiliado de Carmen Miranda e foi um dos pioneiros do jornalismo underground na televisão brasileira. Quando estreou com o programa Comando da Madrugada da Globo em 78, ele costumava instigar o público com imagens tão fortes, quanto polêmicas. O seu comando também passou pela TV Gazeta, pela Bandeirantes, SBT e TV Manchete. Atualmente apresenta o programa na Bandeirantes na madrugada de sábado para domingo, por volta da meia noite e meia. Uma das figuras mais interessantes da TV nacional. Mas para começar o programa a gente abre com Ben Harper com a música Bring the Funk. Na sequência a gente volta com mais trip por aqui.
1: Bring it, 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 bring it. Well, stay black. Stay black. Stay white. Stay, white. stay bright. Call it oh, Funk me up, funk me down Funk me sideways, funk me always Bring the funk Got to bring the funk Bring the funk
0: Processada por John Keel Patterson, a Apple está na mira do Congresso americano por um dos seus mais conhecidos produtos, o iPod. Febre mundial aparelhinho que permite tocar músicas em formato digital pode reproduzir músicas num volume superior a 115 decibéis. Nível nem um pouco seguro para audição do cidadão. No recurso movido por Patterson, ele afirma que o tocador de MP3 pode contribuir para a perda permanente de audição e alega que o produto contém poucos alertas sobre o risco de longa exposição a volumes elevados de som. Enquanto o Congresso americano realiza testes para determinar se o iPod é capaz ou não de contribuir para a perda permanente da audição, a Apple já realizou alterações no aparelho em países como a França, onde o limite de som para, para esse tipo de dispositivo é de 100 decibéis. Só para acrescentar, a preocupação com som, audição e bem-estar não é uma novidade. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a poluição sonora fica atrás apenas da poluição da água e do ar como risco à saúde humana. Pesquisadores suíços divulgaram essa semana o protótipo de um carro movido a hidrogênio que pode rodar mais de 5 mil quilômetros com equivalente energético a 1 litro de gasolina. Chamado Paccar 2, ele pesa pouco os 30 quilos e foi projetado pela Escola Politécnica de Zurique. Para se ter uma ideia da sua autonomia, ele seria capaz de rodar por todo o litoral brasileiro do Oiapoque ao é Chuí, sem a necessidade de reabastecer. Só que nem tudo são flores, para que a aerodinâmica do Pac car não fosse prejudicada, a posição do motorista no veículo não é das mais confortáveis, ele tem que ficar deitado e comandar o carro por meio de um joystick, parecido com aqueles do videogame. Né? E apesar dessa aparente economia, a invenção não sai nada barata, já que toda a sua estrutura é feita de fibra de carbono, mas o fato é que o hidrogênio parece ser uma das grandes soluções para uma boa parte das complicações e mazelas do mundo hoje. Né? Se esses projetos começam assim, os carros são é, muito caros e inviáveis, mas depois a indústria consegue ir adaptando e quem lançar um carro movido a hidrogênio que seja economicamente viável vai revolucionar o mundo. Já que o assunto são as fontes alternativas de energia, há quase dois anos o hondurenho Vitor Menchaca resolveu utilizar os restos do óleo de fritura do McDonald's para produzir biodiesel na sua própria casa. Misturando 80% de óleo usado e 20% de álcool etílico, ele produz o combustível que abastece o caminhão que usa para distribuir água em bairros pobres na capital de Honduras, Tegucigalpa. Embora a preocupação do Vitor seja econômica, já que combustível em alturas também anda cada vez mais caro, indiretamente ele mostra que com um pouco de boa vontade a gente pode substituir os combustíveis fósseis que são extremamente agressivos à natureza e, pior, vão acabar. E para ver se as pessoas começam a respeitar um pouquinho mais o meio ambiente, a gente vai tocar a música Respect com a diva Aretha Franklin. Na sequência tem Goulart de Andrade contando mais peripécias e assuntos pitorescos. já foi catador de papel, palhaço, presidiário, trapezista, mendigo, travesti, peão boiadeiro e piloto de Boeing. Tudo lógico de mentirinha ou momentaneamente. Afilhado de Carmen Miranda e um dos pioneiros do jornalismo underground na televisão brasileira, ele contabiliza nada menos do que 50 anos de carreira e 72 de idade. Quando estreou com o programa Comando na Madrugada na Rede Globo em 78. Ele costumava instigar a curiosidade do telespectador insônico com imagens tão fortes quanto polêmicas. Em 28 anos de programa, ele exibiu ao vivo e em cores, desde a aplicação de silicone industrial por travestis no centro de São Paulo até uma delicada cirurgia de ponte de safena. Sem frescura. Detalhe, o infartado, nesse caso, era ele mesmo, o repórter. O seu comando também passou por outras quatro emissoras atualmente, vai ao ar pela Bandeirantes, nas madrugadas de sábado para domingo, por volta da meia-noite e meia. você ainda não descobriu de quem que a gente está falando, é ele mesmo, o jornalista Luiz Felipe Gular de Andrade, mais conhecido como Gular de Andrade, ou mais ainda conhecido pelo bordão que cunhou há vários anos. O famosíssimo Arthur Veríssimo, por gentileza.
2: O mantra vem comigo.
0: É isso aí, eu estou aqui com o Arthur Veríssimo, um aprendiz de Goulart de Andrade, um aprendiz já rodado, né? um aprendiz já meio veinho, mas um aprendiz de Goulart de Andrade para a gente entrevistar essa figura máxima, esse verdadeiro mestre, esse verdadeiro Hélio Grace do jornalismo brasileiro. É
2: o nosso Jack Kerouac.
0: É, claro, é antes de mais nada, obrigado aí pela tua presença, sei que você tem que gravar programa, fazer um monte de coisa e tal, então é uma distinção receber você aqui. Nós somos seus fãs e nos consideramos espécie de aprendizes mesmo aí, tentando perpetuar essa escola de jornalismo sem frescura, de jornalismo que vai para campo e que vivencia as coisas que estão acontecendo por aí e reporta. Eu queria saber, Goulart, como é que foi é, aquela perguntinha básica, né, pra gente começar o papo. Como é que foi que você foi dragado aí, foi abduzido pelo jornalismo? Como é que você foi parar nessa carreira?
3: Ué, peraí, peraí, peraí. Eu preciso primeiro agradecer todo esse prefácio aí, porque isso é melhor do que ganhar o um salário no fim do mês. <risos>
0: É vou, o mínimo que a gente pode vou fazer. Vou gravar
3: isso e ficar ouvindo de manhã em casa.
0: Não é, não é todo dia que a gente recebe uma espécie de Joe Lowe's do jornalismo brasileiro.
3: Meu Deus, olha aqui.
2: Mahatma é... Gandhi. É. O meu nome desses dois estão no seu braço aí. Aqui é Shiva e Parvati, a consorte de Shiva, o deus da destruição hindu. Você
0: acha tudo cê... aqui, viu? Olha, é... Se ele tirar <risos> a camisa, você contra... acha de tudo. Aqui tem o... boitatá. Aí o contraste <risos> é, é permitivo, né? <risos>
3: E jornalismo entrou na minha vida quando eu ainda tinha uns 5 anos de idade E dividia um quarto de hotel com a minha avó, a Cipe Bernard de Carvalho Que era uma jornalista importante na época E eu ficava radinho ouvindo as notícias da Segunda Guerra Mundial e aquilo me produzia um frisson muito grande, porque eu queria ser aquele cara que estava vendo as coisas e passando para os outros. E foi assim que eu encontrei um o binômio da minha vida, né uma vida pessoal e a vida profissional que se misturam. Eu não não seria outra coisa se não fosse um jornalista.
0: Goulart, eu estou eu com uma curiosidade aqui, eu não tinha a menor ideia, que eu não li ainda o livro do Rui Castro, mas tem lá... É, no livro do Rui Castro, uma referência importante, aí parece que você é af afilhado da Carmen Miranda, Um negócio interessante. Minha mãe era
3: cantora de rádio, viajava o Brasil inteiro, e quando ela saía para fazer shows por aí, a Carmen me sequestrava e me levava para casa dela. Nossa. E me levava na Colombo, para tomar chazinho à tá?
0: tarde. Tinha 5
3: anos, quatro anos. Você
0: assim. nasceu em São Paulo? Rio. Rio, né? Quer dizer, você estava Mas eu, época, eu... Ela... eu
3: renasci em São Paulo, porque eu morri aqui, tive uma parada cardíaca. Numa, na minha cirurgia do coração, e depois eu ressuscitei, e sou paulista agora.
0: Então tá certo, Goulart, oh, genial essa história aqui, eu não sabia não. Goulart, são 50 anos de carreira, quer dizer, isso realmente não é brincadeira, deve ter pouca gente no campo aí da reportagem. A gente entrevistou recentemente aqui um colega nosso, Caco Barcelos, né, faz umas duas, três semanas, esteve aqui nessa, nesse estúdio, batendo papo com a gente, mas, pô, ele deve ter aí... Se tanto, 25, 30 anos de carreira. É, menino, dizer, menino. 50 anos não é brincadeira. Agora, Gular, eu quero falar de uma reportagem sua que marcou a minha vida. Um belo dia, eu estou com a minha então consorte, como diz o Arthur, lá numa espécie de rala e rola ali, aproveitando que os velhos tinham viajado, estavam em casa, etc., camina numa madrugada.
2: Paulo, isso há quantos anos? É? 20, <risos> 25. Não,
3: não, não.
0: Exatamente, uns 20 e tantos anos atrás, aí, lá para 80 e pouco. E... De repente, a gente teve que interromper os o nossos, nossos é, entreveros românticos. Tântricos, né? Porque você estava mostrando uma, uma reportagem sobre uma cirurgia peniana, uma cirurgia, na verdade, a, a primeira vez Do... que, que eu vi alguém falar sobre a cura da impotência por razões orgânicas, né? E você não só relatou isso, que era um fato absolutamente desconhecido na época, acho que para muita gente ainda é hoje, mas... Mostrou a cirurgia. Pela né?
3: primeira vez na televisão, o inverso do machismo. Porque a televisão exibe seios e bundas femininas. Por que não mostrar um pinto Ficou masculino? Pela um pinto. primeira vez foi o pinto do Zequete. Em
0: plano americano.
3: <risos> né? É verdade, tinha 30 centímetros. E aí o médico ainda falou para ele, eu vou ter que soldar. A prótese, porque não tem o prótese de 30 centímetros. Aí soldaram a prótese e ele saiu contente, cantando. Sei que vou por aí, <risos> como eu vi Eu acho que a
0: gente está falando de duas reportagens diferentes. Essa está falando de uma prótese peniana. Né? Que é. A que eu vi era muito interessante, para é o seguinte. Era a ligação é. dos vasos. Isso. Né? Parece que o, a causa orgânica principal da impotência é, no homem, é, quando é orgânica, porque em geral é psicológica, de outras razões, de outras ordens, mas parece que a causa orgânica é, se deve a um desligamento de vasos, de conexões sanguíneas no corpo cavernoso, né, no pênis, e isso faz com que simplesmente o pênis não fique ereto de jeito nenhum, e a cirurgia, uma microcirurgia consegue religar esses vasos. Doutor esse dia Paulo, aí foi...
3: ah, com a palavra...
0: Olha, e, e assim, daqui a pouco o Arthur vai falar, bom, você já está preocupado com esse assunto, eu porque estava ali não, com a namorada, eu realmente fiquei é, impressionado disso, porque imaginei o quanta gente recuperou a, a, vamos dizer uma vida normal e a alegria de viver e Aquele tal, rapaz a partir tinha, daquela informação
3: tinha 32 anos nunca tinha se visto erecto e no início da cirurgia você o, o médico injeta uma, um, uma Aquela papaverina, papaverina
0: né?
3: e aí o membro inevitavelmente sobe Vira e... uma
0: escada magiros mais ali. E
3: ali. Foi quando eu perguntei para ele, você já nunca viu com 32 anos o seu membro assim, erecto? Ele falou, não. Eu falei, então senta e olha, que pode ser que você não vá ver de novo isso. E... Mas deu certo e foi pela primeira vez que se identificou a ciência uh, andrológica masculina na televisão.
2: Ogular, após uma, uma reportagem dessa, assim, o retorno que você, nesse período, por cartas, porque nessa época eu acho que não tinha e-mail, tinha e-mail já? Não, não, não. não. Cartas, assim, é, telespectadores interessados, deve ter sido uma coisa monstruosa de pessoas com esses mesmos problemas, como Paulo citou. O médico teve o seu consultório assaltado,
3: um volume de pessoas que se escondiam mas que iam procurar a cura da impotência. Então, fora eu, que eu não vou falar o nome do médico, porque respeito a privacidade ética dele, mas ele está no mercado até hoje fazendo a mesma coisa.
0: Fora que o cara que foi alvo da matéria, que de repente teve uma ereção, ele deve ter comido todo mundo em agradecimento <risos> ali, né? O, o porteiro, todo mundo do consultório ali, porque realmente a, a alegria dele era uma coisa assim inesquecível. Foi uma uma, uma das reportagens diversas que você fez, que marcaram aí a, a, a vida de quem tem interesse em jornalismo. Agora, Gular, eu quero pegar o outro lado da tua profissão, da tua carreira, que é o seguinte: você até hoje com esse trabalho aí é, é, fenomenal continua relegado a horários, digamos assim, meio tardios, meio é, é, que tão longe de ser a faixa a chamada faixa nobre da, da coisa. Você acha que realmente o teu trabalho não se encaixaria em horários com mais visibilidade, com mais audiência? Você acha que está certo? colocar esse tipo de reportagem em horários eh, mais avançados, na madrugada, ou não?
3: não olha, é, não, há, não há hoje mais uma discriminação eh, e ou uma interpretação de nobre na televisão. A televisão, ela enquanto estiver acesa, ela reflete o interesse da, do consumidor. Eu praticamente escolhi esse horário, porque quando eu, eu, eu inventei o Comando à Madrugada... Já era o um nome da Globo, já era um, um, um programa da Rede Globo Televisão, que passava filmes da sexta para sábado, sábado para domingo. E eu pedi ao Boni para permitir que eu fizesse alguma coisa e, identificando, registrando São Paulo na madrugada e tal. E ele topou. Eu já era, já, eu já estava no, 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 no fim da noite. Eu estava. estreou o programa do Comando da Madrugada na Globo a uma hora da manhã. E aí eu acho que houve um costume meu e do meu público de ser atendido nesse horário. Uh, hoje, eu, eu dou lá os meus cinco pontos, sete pontos de audiência à meia noite e meia, o que reflete uma identidade mesmo com o público que assiste. E, e uma certa uh, uh, presença uh, factual, né? minha e de quem assiste. Raramente esse número muda no, no boletim O que consequentemente é, se prevê Que seja um público cativo Seja um público fiel Que está ali esperando aquela coisa ah, O horário nobre da televisão Voltando a falar nisso O horário do, do, encaixado entre as novelas o Jornal Nacional Aquelas coisas que, que, que virou um estigma na televisão não é? Aquele é um horário muito complicado Para você trabalhar e há de haver investimentos altos, você é um empresário, sabe disso. E eu consigo, com pouco dinheiro, fazer uh, alguma coisa conveniente, consistente, à meia-noite, meia-noite e meia.
0: lá tem uma coisa da tua carreira que pouca gente sabe, mas você acabou, por, justamente por ter esse faro jornalístico aí, querer sempre descobrir o novo, você acabou revelando alguns nomes importantes aí da televisão, ou pelo menos ajudando esses caras a trilhar uma carreira mais importante, com mais visibilidade e tal, entre os quais aí o Fernando Meirelles, hoje famosíssimo diretor de cinema. Vamos falar disso daqui a pouquinho, mas antes a gente escuta uma música. Olha só a minha pronúncia aqui, Arthur, atenção para a Aliança Francesa. Dimanche Aniver, ah, que quer dizer Domingo no Inverno, de Carrein Anne, acho que é isso, francesa radicada em Nova York que está fazendo o maior sucesso nos pubs, lá da Big Apple. Depois do break a gente volta com Goulart de Andrade falando sobre seus discípulos e nibelungos.
4: Dors debout On l'attend depuis des mois mais le printemps ne viendra pas
0: Ok, estamos de volta hoje conversando aqui no trip com o jornalista Goulart de Andrade, o homem que tem 50 anos, nada mais, nada menos do que 50 anos, 5 décadas, meio século de serviços prestados ao jornalismo brasileiro. Goulart, tava falando aqui sobre você ter ajudado a revelar ou revelado muita gente boa, né? Eu me lembro na época de frequentar a antiga produtora Olhar Eletrônico, né, que deu origem ao que é hoje a O2 e tudo mais. Fernando Meirelles, o Marcelo, o Marcelo e tal. E Marcelo você, Tonico, né? Paulão e toda essa galera. E você lá era uma espécie ali de, de referência dos caras e acabou um belo dia abrindo a porta que eles tanto queriam que vê aberta da televisão, você colocou os caras na TV paulistana, na TV Gazeta. Foi. Como é que foi esse episódio e que tipo de de, vamos dizer, de de satisfação te traz ver esses caras hoje comandando coisas importantes, cinema e tudo mais? Um
3: episódio histórico, né, Paulo? É, eu eu, eu fui um precursor do que você hoje faz. A moçadinha é que interessa. Para mim o que me interessava na época, porque eu queria precisava oxigenar esse ambiente da televisão, jornalismo é, que, que a gente faz. Então, conheci os meninos fazendo um evento, que eu não, nem me lembro o que é, e achei que eles eram muito interessantes como inteligência, né? E como grupo, eles eram um, um, muito unidos, e era um time mesmo. E aí eu os convoquei mesmo, e levei um dia, e foi muito engraçado, porque eu levei para dentro do estúdio da Gazeta, ao vivo, eu disse, vocês queriam fazer a televisão? Bom, já está no ar, né? Como está no ar? Está no ar. Lá em cima tem um cara que está cortando, que é o cara do suíte, isso aqui. Você está na frente de uma câmera, fala alguma coisa. Aí. E isso rolou um cult que eu adotei logo depois como uh, eficiência. E foi eficiente. Eles ficaram no ar comigo mais ou menos uns dois anos, um ano e meio. Ao lado deles vieram outros, como Faustão, como Mino Carta. É, enfim, era um grupo de especialistas que eu dividia o programa com eles. O programa tinha três horas de duração, então dava para você privilegiar a inteligência jovem.
0: O Faustão, de, o Faustão, de alguma forma, foi você que sacou ele ali na televisão? Não, eu, é,
3: eu, ele primeiro foi meu repórter uh, esportivo. Depois eu, eu vi o Faustão fazendo um programa que era uh, da Rádio Globo, era um programa na palhaçaria Pimpão. Era um, um teatrinho pequenininho. E ele fazia o balancê do Osmar. Osmar. E eu vi o falso fazendo televisão no rádio. Eu falei, olha, o contrário a gente já conhece. Os scripts de rádio viraram scripts para televisão. Então agora, você está fazendo televisão no rádio. Pô, vamos fazer a televisão de verdade. E, e montei para ele um programa chamado Perdidos na Noite.
0: Ah, foi você que montou o Beliz da Noite? Foi. Olha só. No teatro,
3: Bande... no teatro da na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio lá.
0: Isso aí, o Gular é... parece os arquivos do e -Code. Quanto mais você <risos> procura, mais... Já estive lá também. Gular é... falando em maluquice aí nessa tua carreira, tô vendo aqui que teve... Essa... Essa eu não cheguei a ver, mas tô vendo aqui na pesquisa que você, uma certa altura, estava travestido Quer dizer, fantasiado ali de, de travesti Fazendo uma reportagem junto com um grupo de travecos E de repente foi em cana, né? Como é que foi esse episódio aí?
3: Hum, isso foi interessante Eu queria fazer um documentário, fala tudo.
2: Não, não eu, o que eu queria saber Qual o seu nome de guerra, vestido de traveco, né?
3: Nina
0: Ah, coisa meiga
3: <risos> Eu não podia me revelar Só duas pessoas sabiam quem era eu ali na, naquelas esquinas A Nina a Nina. E era o, o delegado da Seccional Sul, o delegado, porque a patrulha não sabia, e a amiga minha, que era uma Traveco, que me organizou e, per, e que eu entrasse nessa, nessa onda aí. E eu fiz um documentário, que foi, ganhei um prêmio em Nova York com ele, da vida do travesti. Quem é essa figura, sem identidade, não é homem, não é mulher, não é. Não é quem era essa figura naquela época? E fomos presas e me levei uma porrada na cabeça para cuspir a gilete, que eu, eles todos usavam uma gilete no, no céu da boca, eu não sabia colocar a gilete e dizia, mas não tem gilete, aí os caras me botaram no camburão e foram para uma delegacia ali no Javaquara, ficamos sentadas num banco até entrar, para entrar no xadrez. Ao meu lado tinha uma loirinha que era um loiro, que tirou da bolsa um vidro de perfume, quebrou na parede e se rasgou os braços. Nossa. E causou a histeria coletiva, que é o que eles faziam sempre para serem soltos, porque aí não dá ninguém aguenta aqueles 20 homens, porque é homem vestido de mulher, mas é homem, é. e brigam bem. É. E dentro do, daquele espaço aí nos soltaram. Eu concluí o documentário um mês depois, com outros, outras sequências de de material, e uh, com esse documentário eu ganhei um prêmio em Nova York de documentários e um prêmio em dinheiro, inclusive.
0: Globo tem na, na edição da Trip que saiu as bancas esses dias, a gente está falando de educação, é uma edição inteira hum. focada nesse tema. Inclusive tem uma matéria sobre o Fantástico, sobre a mudança do programa Fantástico, que de dois, três, talvez quatro anos para cá se tornou um programa muito interessante. Era um programa meio questionável, com um negócio de remédio, de doenças e, e, e outras é, coisas do gênero. E hoje é um programa, a nosso ver, bastante interessante e que educa, inclusive, fala de filosofia, Drauzio Varela falando sobre saúde, tem um monte de coisa boa. A pergunta para você é a seguinte, você acha que a televisão no Brasil mais educa ou mais deseduca a população?
3: uma coisa nem outra. Eu acho que a televisão no Brasil ela se perdeu nos caminhos da popularização ela buscou, através do, da audiência popular, o resíduo melhor para encaixar grana. Ah, isso conduziu a televisão para uma mediocridade na sua maioria de espaços. Ah, evidentemente que ela é um veículo de informação, Uh, não, 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 não consideraria que a, a televisão seja tenha um papel pedagógico para educar, nem mas para informar, sim. E acho que é o papel que ela ainda tem que reconstruir e, re, e rever, porque perdeu um pouco desse conceito. Uh, é isso é, é que eu, eu imagino na televisão. Porém, é como ela é um veículo muito poderoso, como veículo, não é? o formato que está sendo usado é, é capenga, ela, ela pode reproduzir outros, outro tipo de, de aproximação com a população. Hoje você tem o início do ensino à distância, através de satélite, você tem televisão, é, emissoras corporativas, que acho aí sim que é um resgate do veículo mesmo. Eu, particularmente, estou fazendo coisas nessa área. E é um, é um dever né, para quem, como eu, que sou filho dela. Né? Eu nasci com a televisão e, e vivi a vida inteira inteira profissional dentro dela. Acho que ela merece um tratamento como um veículo mais adequado para a população. Aí sim você pode fazer ensino uh, através da televisão.
0: Goulart, você é quase um Pablo Picasso do jornalismo, que você é, tem eu... seis <risos> casamentos. Eu vou sair daqui Se...
3: inchado hoje.
0: Cê já, Você já casou <risos> seis vezes. O último, se a nossa pesquisa aqui tá certa, foi com uma mulher 43 anos mais nova e, enfim, a gente tá achando até que elas têm alguma coisa a ver com esses seus infartos aí que viram reportagens, né, porque seis, você imagina você ter seis ex-mulheres, bicho, o negócio é complicado mas enfim Paulo vamos, vamos falar disso aí vamos falar disso aí depois dessa música para dar tempo pra você pensar certo, um pouquinho ele vai te dar uma tunda de laço você toma uma água aí que a gente vai ouvir um som Vocês. de um dos mais controvertidos e satíricos músicos dos últimos tempos um músico do qual Arthur Veríssimo é fã chamado Frank Zappa o Plastic People é praticamente uma paródia da música Louie Louie do Richard Berry Embora muitos acreditassem que o Zappa tivesse feito essa versão por achar a música ridícula, na verdade, ele era um grande fã do Barry. Vamos então de Frank Zappa com Plastic People e na volta Goulart Andrade esclarece o seu incrível poder de sedução.
5: Sexy people You gotta go bye 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 Sexy people You gotta to go Cheap papa do the wappa 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 It's fun do the wappa Cheap papa do the wappa Wappa truly wappa You pop, you You're pop, the freaks! This is the sensitive part. we see and the eye, moon above. I searched for years and found no love. I'm sure that love will never be a product of plasticity. Plastic people, you gotta go. Bye bye, bye bye, plastic people. You gotta go, and I'm not fooling you, plastic people. I said you gotta go, oh, bop, 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 to people. plastic people. Bop, bop.
0: Ok, então de volta, se você ligou o rádio agora, esse é o Trip, A gente está hoje conversando com uma figura interessantíssima, o jornalista Gular de Andrade, que há 50 anos veicula suas ideias, suas reportagens interessantes na televisão brasileira e em outros veículos. O cara foi um pioneiro do vídeo. Estou vendo um, um anúncio aqui, um folheto, em que ele tinha uns 250 vídeos para vender. Tinha até um vídeo para aprender a fechar corpo aqui. Com entrevistas com o pai Walter. Não, pra fazer
2: charuto também. <risos> fazer
0: charuto, tinha. Como é que faz ouro? Esse vídeo. Não, não,
2: tem, não, tem um aqui que é um. Esse é fantástico, Paulo. Uma entrevista. Um trabalho com Jânio Quadros.
0: Tem também como fazer fliperama. Roberta Close também. Bom, no enfim.
3: início dela, né? Ainda era Roberto, <risos> é.
0: Vamos falar primeiro da história da, da, dos casamentos, você tá com. Você me corrigiu aqui, você tem sete casamentos já no seu cinturão aí. Como é que é isso? Quer dizer, por que, que isso rolou na sua vida? Da... De
3: 10 em 10 anos.
0: Foi trocando.
3: É, tem 72.
0: Tá certíssimo. Goulart, eu tô vendo aqui, eu tô encantado com essa lista de vídeos que você, acho que nos anos 80 aqui, é, oferecia pra população. Como fazer pão, como fazer charuto, como fazer cachimbo, como preparar um avião para o voo, como fazer um programa, não sei que tipo de programa é esse aqui, mas enfim como fazer ouro, como fazer fliperando, fazer ouro. É, era... O cara é o
3: alquimista aqui. Isso era era um quadro que tinha um programa chamado Como se faz. Eu achava muito interessante e até gostaria de, de, de tentar voltar com isso como programa mesmo, entendeu? Pô, mas isso é legal sim, mesmo. E, e,
0: e, Uma ideia ensina. simples, né? Simples.
3: Como comecei, faz o jornal? Sabe como é que começou isso? Como se faz bombom sonho de valsa. Você ah, lembra daquele bombom claro. sonho de valsa? da Lacta. Da Lacta. Né? Todo mundo sabia, comprava, né? aquela consumia roquinha. aquela, aquela maçaraquinha, mas não sabia como era feito aquilo. <risos> aí eu fui com Ademazinho ademarzinho de barros. Sim. Lembra, né? Que Era o dono da Lacta, né? E Bom, nasceu aí o Como se faz.
0: O Glarne, é, voltando um pouco ao tema da, da trip desse mês, né? que é a história da educação, você deve ter lidado com, sei lá, centenas de pessoas ao longo dessa tua carreira e, e, e em relação a você mesmo, a pergunta é a seguinte. Você acha que o curso universitário, a formação, é, quer dizer, a escola formal né, é, é fundamental para formar um bom jornalista, para formar um bom profissional ou, ou você tem uma visão diferente? Que eu tenho pergunta? uma visão diferente.
3: Eu, eu imagino que a universidade, que eu não conheço, Uh, deu uma certa formação ou informação, mas a formação é só no dia a dia. Você, em, no período dos últimos 15 anos, você tem os jornalistas recém-formados que tem uma dificuldade muito grande quando se deparam com o dia a dia do, do, da, 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 da profissão. não é? E eu abro a minha, a, as portas da minha produtora, por exemplo, para to, toda a garotada... E, que vai lá e fazer uh, estágio, não é? E eles, por, por exemplo, o meu neto mesmo, ele, ele em dois anos fazendo edição de, de programa, ele aprendeu mais do que os quatro anos na, 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 na faculdade dele. E, e isso é reconhecido pelos professores. Então, uh, inevitavelmente, as universidades deviam promover o auxílio prático para cada um que esteja lá te, estudando, seja lá o que for. Como se faz na medicina, não? Você joga o, o moleque que está estudando medicina ali é no hospital para fazer o, o a, 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 atendimento.
0: Ô né? Luar, eu quero te convidar a ver na trip desse mês uma matéria que eu acho que você nunca fez. E olha que isso é difícil, né? O cara até já ensinou a fazer ouro na televisão, mas você nunca foi na maior feira do mundo de compra, venda, venda e troca de camelos e dromedários. Nunca. Arthur, Maravilha. Esteve Arthur
3: lá. como é que é isso? Conta pra mim Vai agora. Vai em
0: Pushkar, na Índia. Arthur, brevemente, conta pra não estragar, estragar a surpresa da galera que tem que comprar a revista, mas pode falar um pouquinho aí.
2: Poxa, eu fico aqui até envergonhado com o Goulart de Andrade, vem comigo. Até certos momentos, até escrevi: vem comigo na matéria. Eu falei: lá vem a lenda, a lenda viva. O
0: Dromedário oficial. <risos> sim, sim, sim. O pai
2: de todos, né? Pois é, Gular foi, foi uma experiência fascinante. Chega uma matéria que, que eu já estava tentando fazer há seis anos. Nesse período de 12 anos eu fui 15 vezes à Índia, então a princípio eu me transformei num grande especialista de religião, de comportamento, de curiosidades da Índia, dos rios, nascentes, peregrinação, mas esse festival dos caminhos foi um negócio sui generis, em que era um festival sagrado e ao mesmo tempo profano. Que tinha parques de diversões, rodas gigantes e óbvio a estrela que era o Camelo. Cem mil Camelos, Gular. Cem mil Camelos, é, é. e todos os povos do deserto, interagi, aprontei, filmei, fiz lá o Diabo A4. E tá aí na última tribo pra todo mundo ler.
0: Maravilha! Ô Gular, olha só. Bom, você vê, vê que o cara é repórter, né? Eu joguei a história dos Camelos e já, já começou a te entrevistar aqui, Arthur. O cara sabe tudo. Ô, Gular. Muito obrigado pela tua presença, a gente tem que encerrar aqui que o tempo já... Aqui não é o Pavilhão 9, mas chega uma hora que alguém encosta e fala assim, ó, oh, o tempo acabou aí. acabou aí. E o cara é mais bravo aqui do que o cara do Pavilhão 9, ele não dá um segundo de folga aqui pra gente. Então quero te agradecer mais uma vez, dizer que a gente é, é humildemente, é seguidor dos seus passos, jornalismo sem frescura, sem bichar vai lá e mostra o que está acontecendo e explica, quer dizer, tem uma coisa didática sem ter a pretensão do didatismo e é uma coisa divertida antes de mais nada, né? Tem humor permeando toda a reportagem. Então, a gente se considera, sem você ter dado a faixa azul pra gente, né? Como faixa preta que é, a gente já se considera faixa azul aí na modalidade. Eu
2: espero que você não passe o bastão do Zé Cat na nossa mão.
0: <risos> Olha, eu, lembrado,
3: eu é que agradeço o privilégio de estar aqui nesse reduto de inteligência que são vocês e parabenizo a todos vocês que produzem não só essas revistas, quanto esse programa maravilhoso que eu acabo de participar.
0: Lado de Andrade, nosso ídolo, muito obrigado. A gente vai te oferecer uma música, do Você já deve ter entrevistado esse cara, porque esse cara é um gênio. Se não entrevistou, deve gostar. Estamos falando do Sérgio Mendes. Durante os anos 70, o Sérgio Mendes emplacou um monte de hits aqui no, no topo das paradas nos Estados Unidos, como por exemplo, Brasil 66 e mais que nada. A Fiz música muito a gente...
3: programa com ele na TV Tupi.
0: Bom, Ui. já sabia que você tinha alguma história com esse cara. A música que a gente vai ouvir, Gular, é um pupurri de duas faixas, Birimbal e Consolação, escritas pelo Vinícius e pelo Baden Powell. Elas têm participação do Steve Wonder e da Gracinha Leporace e integram o último disco do Sérgio Mendes. O último não, né? O mais recente. Casou a com se... ele. Chamada a Gracinha Leporasse. essa eu confesso que eu não sabia quem era mas enfim, o disco se chama Timeless e é produzido em parceria com o rapper Will I Am. esse cara é do grupo, ah, do grupo The Black Eyed Pears bom, enfim, vamos ouvir a música aqui deixando nosso muito obrigado para esse afiliado de Carmen Miranda que nos prestigiou com a sua presença o bom e velho Goulart de Andrade e Goulart, uma coisa vamos ouvir essa música de Sérgio Mendes e eu não posso deixar de falar para você o seguinte vem, vem com comigo. nós vem com, <risos> vem com nós O Trip Eldorado de hoje termina aqui. Essa é uma produção da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Vale a pena dar uma olhada na Trip desse mês, uma edição inteirinha focada em educação. Vai ver, por exemplo, o que o Serginho Groisman acha da escola. Você vai ver o que a Regina Casé tem a dizer sobre os Racionais MCs. Um monte de coisa legal. A entrevista com o Júnior, liderança do Afro Reggae, que está mudando o cenário educativo nos morros cariocas e no Brasil inteiro. Um monte de coisa legal na trip desse mês. Bom, a apresentação aqui do programa é de Paulo Lima, participação hoje de Arthur Veríssimo, a edição de Ricardo Moreno, a produção e os trabalhos técnicos de Alexandre Potashef. Para falar com a gente, escreva para trip.com.br Semana que vem a gente volta, nesse mesmo horário, com mais um Trip Eldorado nas sextas às oito da noite e, você sabe, o Trip Eldorado Shortcuts nas terças e quintas, durante o Trilhas de Tons. Um bom fim de semana para todo mundo, bom show do Santana para quem for. Até mais, valeu!